1: Estás escuchando De Piel a Cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a De Piel a Cabeza. Aunque bueno, seguimos eh, grabando. Bueno, digo, gra o sea, sigo grabando. Sí, sigo grabando. Sigo grabando este especial de fotoprotección. Eh, esta segunda parte este segundo episodio en el que estoy yo solita por lo tanto le voy a llamar mejor de piel a piel pero bueno pronto estará rosa con nosotros y podemos eh, y podremos llamarle de piel a cabeza el nombre oficial de este podcast y en el episodio anterior estuvimos hablando de bueno qué significa estar moreno cómo nos ponemos morenos por qué eh, y cómo protegernos del sol. ¿no? Tenemos por un lado la fotoprotección intrínseca, es decir, esa melanina eh, eh, bueno, y otros, otros factores que, que tiene nuestra piel para protegerse del sol. Eh, pero empezamos a hablar de la fotoprotección extrínseca. En concreto estuvimos hablando de la fotoprotección un poco más física, es decir, la, la que ejerce la ropa o tejidos con los que podemos taparnos. Pero lo cierto es que la mayor, eh, bueno, el mayor número de dudas o interés por vuestra parte surge cuando hablamos de fotoprotectores. ¿no? Es una digamos, parte muy importante de esa fotoprotección extrínseca. Y es normal porque la oferta es muy amplia y para colmo en los últimos años el mercado de los fotoprotectores ha vivido un desarrollo súper importante, sobre todo en lo que a texturas se refiere. Ya sabéis que cuando hablamos de texturas solemos hablar de galénicas, ¿no? de formas galénicas. Eh, y bueno, todo esto ha terminado de crear un poco de, de confusión. Pero, pero lo cierto es que a pesar de la confusión yo creo que el mensaje es muy positivo porque todo este amplio abanico ¿no? de texturas o de galénicas eh, pues bueno, ha hecho que, que la gente se aplique más el fotoprotector porque es que ya no hay excusa ¿vale? en función de la actividad que vayamos a realizar tenemos un montón de, de texturas diferentes en spray, en crema, en barra en, en polvos bueno eh, lo cierto es que antes de empezar a contaros, bueno, pues qué textura puede ser la más interesante para vosotros, eh, aunque esto es muy personal, sí que aclarar un poco la polémica de los últimos años en cuanto a los fotoprotectores en spray. Ya sabéis que hubo una polémica relacionada con los niños, ¿no? eh, Si en los niños se recomendaba o no usar fotoprotectores en spray. Pues a ver, lo cierto es que los niños lo que más recomendamos es usar fotoprotectores en crema, pero además de esos que te dejan blanco, vale, es decir, esos que tienen un componente de filtros minerales o filtros físicos mayor, vale, eh, porque bueno, además de que se absorben menos en la piel de los niños, que ya sabéis que es más permeable e inmadura, pues sobre todo eh, nos ayudan a saber dónde lo estamos aplicando. ¿vale? Obviamente todos los componentes de los fotoprotectores hoy en día son seguros para nuestra piel, pero, pero bueno, en la piel de los niños, pues si aplicamos filtros minerales o físicos que se absorben un poquito menos, pues mejor. Eh, vamos a, a, ser un fotoprotector que nos deja un poco blancos, pues vamos a, a ver dónde lo estamos aplicando, ¿no? Pues si le hemos cubierto bien las orejitas y otras zonas del cuerpo. Sí que hay, sí que hay muchos estudios que demuestran que, bueno, que los fotoprotectores en spray nos hacen perder más productos, sobre todo cuando los aplicamos en exteriores y son sprays transparentes, ¿no? Y no son tan buena estrategia para los niños, pero bueno, si los queréis usar, perfectamente los podéis usar. Simplemente recomendar o, o recordar. Eh, recorda, eh, o sea, recordemos que lo ideal es aplicar primero el spray en la palma de vuestras manos, en la palma del, de la mano del padre o de la madre, y después ya se lo aplicamos al niño, ¿vale? Pero bueno, ¿y qué pasa si somos deportistas? Porque yo, por ejemplo, vengo de correr un poquito y no hay nada más incómodo que empezar a sudar y que empiecen a llorar de los ojos, porque se te está metiendo el fotoprotector, ¿verdad?, a, a los ojos. Pues bueno, en general depende del deporte que vayamos a realizar, ¿no? no es lo mismo salir a correr que a lo mejor un deporte acuático. ¿No? Si por ejemplo lo que vamos a hacer es correr pues lo ideal es usar fotoprotectores como los que hay ahora con texturas ultra ligeras porque están formulados en una base acuosa, es decir tienen gran cantidad de agua en su fórmula eh, son más ligeros no aportan tanta sensación de grasa eh, por lo tanto los hombres que ya sabéis que suelen tener una piel que produce más más sebo más grasa los suelen tolerar mejor y además no suelen escocer en los ojos lo cual ha sido un avance muy significativo en la práctica de algunos deportes eh, pero claro, este tipo de texturas ultra, ultra ligeras, pues muchas veces no son las ideales para deportes acuáticos como por ejemplo el surf, ¿no? Eh, Todos habéis visto esos surferos que, que llevan la cara de, colore, de colores, ¿verdad? Eh, ver, pues lo que hacen es aplicar normalmente, y lo hacen muy bien, lo que se llaman fotoprotectores en barra que son unos fotoprotectores con unas eh, texturas o una galénica mucho más grasa, eh, tipo pasta, ¿vale? Eh, pero que aguantan muchísimo mejor en la piel y son mucho más resistentes al agua, ¿vale? Precisamente porque quedan mejor adheridos. Eh, y además, oye, son muy prácticos, la verdad es que ese formato barra, sobre todo cuando llevan un poquito de color, a mí me gusta porque, oye, ya sabes también dónde, dónde lo, has, lo has aplicado. Pero bueno, si hay una textura que gusta mucho, es la textura tipo maquillaje, ¿verdad? Eh, han proliferado muchísimo los fotoprotectores con color. Y yo creo que esto es algo muy positivo, pero hay varias controversias con este asunto que debemos aclarar. Por ejemplo, hace muchos... Bueno, hace muchos... <risa> De unos años eh, proliferaron muchos los fotoprotectores con color, se pusieron muy de moda y la verdad es que yo misma los llegaba a recomendar como una de las estrategias más inteligentes para tener, pues, todo, digamos, toda tu rutina en un solo paso, ¿no? Porque dices, jo, eh, tienes la hidratación, porque es un fotoprotector, pero no deja de ser una crema que, que te está hidratando, ¿no? Tiene activos hidratantes normalmente un fotoprotector. Entonces, te está aportando la hidratación, te está aportando la fotoprotección y además te está aportando ese, ese tono de color, ¿no? O de maquillaje. Eh, pues bien, estos fotoprotectores con color son los que se llama, o lo que llamamos, fotomaquillajes. Eh, pero a pesar de ese boom inicial y esas recomendaciones tan encarecidas que hacíamos al principio, lo cierto es que, como muchos sabréis, ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo que cuando aplicamos los fotoprotectores con color, los foto fotomaquillajes en la piel, sobre todo en la piel de la cara, inconscientemente aplicamos mucha menos cantidad de la recomendada. O sea, ya de base, <risa> todos solemos aplicar mucha menos cantidad de fotoprotector de la recomendada. Pero es que cuando ya lleva color, como encima te vas a ver como muy maquillado con mucho color, pues tendemos a aplicar Aún menos cantidad para no vernos tan maquillados. ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que lo que recomendamos es aplicar un fotoprotector sin color en la cantidad de recomendada, que es 2 miligramos por centímetro cuadrado. Recordad que esto significa más o menos la cantidad aproximada de dos dedos de nuestra mano eh, en, en la cara, para la cara. Eh, y luego encima, pues ya aplicar un maquillaje o incluso un fotomaquillaje, ¿vale? Si queremos pero eh, asegurarnos una buena fotoprotección basal. Y diréis, fotoprotector, fotomaquillaje, yo también he oído la palabra fotocorrector... Vaya jaleo, ¿no? Vaya cuántos nombres, la verdad es que tengo que confesar que me, que me lío un poco. Pues tranquilos, que es normal, a todos nos pasa, vamos a aclarar conceptos. Recordemos, fotoprotector es un fotoprotector, un producto en crema, en spray o en cualquier otra textura o galénica que nos asegura una correcta fotoprotección. Si además lleva color, pues le vamos a llamar fotomaquillaje. Pero es que además hay fotoprotectores que incorporan... Eh, tratamientos de pigmentantes o activos que nos ayudan a ir borrando poquito a poco las manchas o esas alteraciones en la pigmentación que el sol va a producir en nuestra piel. Eh, entonces esto es lo que se denomina fotocorrectores, que básicamente son fotoprotectores con o sin color, a los que les hemos añadido activos como el ácido acelaico, el ácido tranexámico, eh, etcétera, que a la vez que nos protegen o incluso nos dan color, nos van ayudando a eliminar esas pequeñas alteraciones del tono de la piel o pequeñas manchitas que podamos tener. ¿vale? Eh, y esto es lo que sería un fotocorrector. Yo creo que aclarado esto, me gustaría también aclarar otro tema, y es la controversia de los llamados fotoprotectores orales, ¿vale? Porque con esto también hay un lío impresionante y no me extraña, porque para empezar, yo creo que nunca nadie debería haberles llamado fotoprotectores orales. Bueno, a ver, es cierto que nos fotoprotegen, pero, pero yo quizá eh, no les hubiera eh, llamado así porque al final, eh, bueno, pues esto dio... Eh, dio lugar a, a, bueno, da lugar a, a, a polémicas porque al final bueno, pues son un complemento a la fotoprotección pero fotoprotegernos per se de forma aislada no lo hacen es cierto que esta terminología de fotoprotectores orales es muchísimo mejor que la que, se, que, la que algunos le, le dieron al principio, que les llamaron aceleradores del bronceado no os lo perdáis todo esto ha hecho que se entienda muy mal su función. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a todas esas pastillas o suplementos, lo que llamamos nutricosméticos, eh, que se toman por vía oral y que nos ayudan a protegernos del sol. Mm, digamos que básicamente estos, estos, estas pastillas, estos nutricosméticos, lo que llevan son cócteles orales de antioxidantes, sobre todo uno, muy importante, el que más eficacia ha demostrado que es el polipodium leucotomos pero también otros como el resveratrol, etc. Entonces, ya sabéis que eh, bueno pues llevar una dieta rica en antioxidantes ha visto que bueno se ha visto que nos ayuda a luchar contra el estrés oxidativo y el daño que la radiación solar produce en nuestra piel. De ahí que realmente estos suplementos de antioxidantes eh, nos vayan a ayudar a protegernos del sol y a reparar el daño que la radiación solar ejerce a, eh, bueno, en nuestra piel pero no significa que vayamos a obtener un bronceado más bonito ni un bronceado más rápido vale eh, de hecho lo más importante es saber que si solo tomamos estos suplementos y nos exponemos al sol nos vamos a quemar vale por favor cuando contempléis estos suplementos, pensad que son un añadido de una fotoprotección global completa, ¿vale? Es decir, de eh, fotoprotegernos con la ropa, evitar las horas centrales del día, consultar el índice ultravioleta, usar fotoprotectores 360 y si además queremos, sobre todo si tenemos determinadas patologías de la piel, tenemos especial sensibilidad al sol o tenemos alguna enfermedad eh, agravada por la radiación solar pues bueno, pues podemos tomarlos no, normalmente con, bajo la recomendación de nuestro dermatólogo eh, pero eso, ¿vale? no son aceleradores del bronceado y como me estoy enrollando un poquito más de la cuenta y quería que este episodio durase 20 minutos vamos a hacer una cosa vamos a, más que centrarnos en hablar de todas las fotoprotectores y todos los tipos que hay, minerales, físicos, etcétera, que muchos ya lo sabéis y no terminaríamos nunca vamos a ver eh, Consejos prácticos, por ejemplo, ¿en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir un buen fotoprotector para esta Semana Santa o este verano? Pues mira, básicamente, número uno, nos tenemos que fijar en que sea respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? No solo el envase, sino también la fórmula, porque recordad que muchos de estos productos, oye, pues acaban en nuestros mares cada verano. Ya hemos dicho también que tenga una textura que facilite la aplicación. A mí me gustan mucho las texturas en cremas ultra, en crema ultra ligeras eh, para ponérmelas por las mañanas eh, y luego lo que suelo hacer Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. es eh, usar otro tipo de texturas como las texturas en spray que siempre llevo en el bolso o las texturas en eh, polvo que vienen como con una especie de aplicador, ¿vale? Con un, como si fuera una brocha de, de maquillaje para, para retocar, ¿no? Para renovar ese fotoprotector, porque recordar que hay que renovarlo aproximadamente cada dos horas. Eh, luego, que este fotoprotector tiene que tener un SPF elevado, ¿vale? Es decir, a ser posible... 50 más, que ya sabéis que hoy en día, según la normativa europea y, y el método Colipa, es eh, el, más, eh, bueno, el más alto. vale. Eh, pero este SPF, este índice, eh, que va del 1 al 50 más, nos va a estar indicando eh, la protección frente a ultravioleta B, vale, que es una parte de la radiación ultravioleta, pero no toda. También nos llega eh, a la piel y también la daña, la ultravioleta A. Y esto, eh, lo ideal es que el fotoprotector que estemos usando también eh, nos proteja frente a la, ultra, a la radiación ultravioleta A. Esto lo veremos porque normalmente viene indicado en el envase con la palabra uva, a ser posible que esté rodeada de un círculo, ¿vale? Porque eso significa pues, que, que tiene la cantidad suficiente en eh, bueno, pues para, para protegernos frente a la radiación ultravioleta A, ¿vale? No solo a la B. También hoy en día eh, conviene protegernos frente a otras, otra parte del espectro de la radiación solar como es la radiación infrarroja. La radiación infrarroja es aquella que hace que, que nos entre la pie, nuestra piel se ponga caliente cuando nos exponemos al sol. Durante mucho tiempo hemos pensado que esta radiación infrarroja aportaba calor pero no dañaba la piel, ¿vale? era inocua para la piel. Pero hoy en día ya sabemos que sí, que esta radiación infrarroja daña nuestra piel, nos envejece y es importante protegernos de ella. Es cierto que no existen filtros específicos para la radiación infrarroja, pero normalmente nos podemos proteger de ella eh, eh, bueno, pues mediante antioxidantes, por ejemplo, ¿no? que nuestros fotoprotectores incluyan antioxidantes. Y también pasa lo mismo con la luz visible. ¿vale? La famosa luz visible eh, también forma parte de, del espectro de la radiación solar. Y protegernos de ella también, también es importante. Ahora si queréis hablamos un poquito más detenidamente de ella porque yo creo que este fenómeno de la luz azul que está tan de moda merece que hablemos un poquito más eh, de ello. Pero bueno, como último consejo para elegir un buen fotoprotector también decir que oye, que sea de un precio asequible que al final para aplicar la cantidad de 2 miligramos por centímetro cuadrado pues vamos a gastar varios botes a lo largo del verano, ¿no? Entonces, eh, bueno, elegir lo que se llama un fotoprotector 360 es decir, que incluya... Eh, fotoprotección frente a VB, recordad que viene indicada por el SPF, VA, que viene indicada por la palabra UVA rodeada normalmente de un circulito, eh, que incluya fotoprotección frente a eh, radiación infrarroja y luz visible, que suele ser a través de eh, bueno pues de fotoprotectores que incluyen antioxidantes en su composición y también pigmentos. Ahora lo veremos para la, la luz visible. Y ya está, y sobre todo que lo utilicéis, ese es el mejor consejo, que el mejor fotoprotector es aquel que os vayáis a poner, ¿vale? Lo importante es utilizarlo, eh, aplicarlo antes de que nos dé el sol, renovarlo cada dos horas... Y bueno, pues concienciarnos de, de su importancia, ¿no? Eh, porque bueno, nos vamos a, a evitar muchos disgustos para nuestra piel y además que vamos a estar mucho más guapos con un fotoprotector eh, todos los días. Ya sabéis que los dermatólogos siempre decimos que la mejor crema eh, antiarrugas es un buen fotoprotector solar y que cuando nos preguntan qué crema nos llevaríamos a única o sea, a una isla desierta si solo pudiéramos elegir una, siempre decimos que un buen fotoprotector 50 más para usarlo durante todo el año. Bueno, eh, vamos, a, vamos a antes de terminar a aclarar este tema de la polémica con, con la luz azul, ¿verdad? Eh, todo este tema de las pantallas. Porque, porque, bueno, al final, aunque nos cueste creerlo, los españoles pasamos una media de once horas al día delante de una pantalla. Eh, para, para muchos, mirar la pantalla del teléfono móvil. Oye, pues es lo primero que hacen nada más despertarse y lo último que hacen antes de dormirse. Lo cual, oye, sinceramente es un poquito triste, aunque a mí también me pasa muchas veces. Mm, por lo que la plataforma de educación digital en pantallados ha ideado, ya sabéis, un parking para móviles. Es decir, eh, esto significa que a la entrada de muchos edificios va a haber pues una especie de buzones donde dejar el móvil y que cuando entres en casa pues puedas pasar tiempo de calidad con la familia o haciendo otras cosas que no sea mirar una pantalla, aunque bueno, luego en la... dentro de la casa hay muchas más pantallas, ¿no? Eh, pero bueno, os animo a que todos miréis cuánta... cuánto tiempo dedicáis a mirar la pantalla de vuestro teléfono móvil, porque lo cierto es que, que os va a sorprender. Ya sabéis que la mayoría de teléfonos inteligentes eh, tienen esta información y es fácil consultarla y muchas veces no somos conscientes de todas esas conexiones hormiga que les llama rosa molina eh, que hacemos a lo largo del día. ¿no? Pero bueno, eh, ya que hablamos de, de pantallas, Vamos a hablar de, pues eso, de, de la luz azul, porque es importante entender que existen dos, dos tipos de luz azul, la luz azul natural y la luz azul artificial. La luz azul natural forma parte de la, del espectro de la radiación solar, es decir, de, forma parte de la luz visible. La luz visible tiene luz roja, luz azul, luz morada. Eh, y, y luego está mmm, la luz azul artificial, que es aquella que emiten los dispositivos electrónicos. ¿vale? La luz azul natural, digamos que proviene del sol, ya lo hemos dicho, y se encarga de regular nuestro ritmo circadiano. Eh, y bueno, lo cierto es que eh, ya sabemos que una sobreexposición a la luz azul artificial, es decir, aquella que emiten los dispositivos electrónicos, pues tiene un impacto negativo en nuestra capacidad para conciliar el sueño, ¿vale? Porque influye con nuestro ritmo circadiano. Eh, hoy en día sabemos que si te acuestas mirando el móvil o una pantalla pues, pues eso puede tener un impacto ¿no? en, en tus ritmos circadianos, ya lo hablamos en el episodio dedicado al sueño. Pero es que hoy en día ya sabemos que además eh, esta luz azul eh, artificial eh, que emiten las pantallas, pero sobre todo la luz azul natural que emite la luz solar, porque recordemos que es mucho mayor que la que emiten las pantallas, eh, pues bueno puede tener un impacto también en nuestra piel sobre todo en la pigmentación de nuestra piel en pacientes o en personas de fototipos oscuros ¿vale? es decir puede no solo producir manchas sino agravar las manchas que ya tenemos como el melasma entonces Mucha gente tiene la duda de cómo protegerse de la luz azul eh, que emiten las pantallas electrónicas. Y claro, aquí han surgido muchos miedos, ¿no? porque bueno, pues la, el marketing cosmético también ha ayudado a, a generar esos miedos. ¿vale? Nos han dicho que, bueno, cuidado, cuidado con la luz azul de las pantallas, de los dispositivos electrónicos, porque te van a salir manchas, te, vas a, te van a envejecer muchísimo, van a empeorar tu melasma. Y sí, es cierto que bueno, puede, puede suceder, sobre todo si tenemos pieles, eh, oscuras y pasamos mucho tiempo delante de una pantalla pero bueno recordemos que la principal luz azul a la que estamos expuestos es la, la del sol vale la cantidad más alta de luz azul que recibimos es la proveniente del sol es cierto que las pantallas también producen luz azul pero es mucho menor comparada eh, con la luz azul que nos llega del sol de hecho pues hay polémica con el, con el tema de la luz azul y los dispositivos electrónicos porque bueno al final eh, bueno, pues la mayoría de, de estudios se han realizado eh, exponiéndonos, bueno, viendo la, la luz azul artificial que nos llega cuando nos exponemos a una pantalla durante una media de ocho horas al día, ¿no? que sería eh, pues el tiempo que a lo mejor estamos trabajando delante de la pantalla, eh, situándonos a unos 20 centímetros de ella. Y, y bueno, lo cierto es que sigue habiendo polémica con, con este asunto pero, pero por si acaso eh, y porque, bueno, ya no solo por si acaso sino porque es lo que empiezan a, a decir todos los estudios eh, sobre fotoprotección pues, oye, no está de más que nos fotoprotejamos también de esta luz eh, azul y sobre todo de esta luz visible vale. cada vez más fotoprotectores incluyen o dicen incluir eh, fotoprotección frente a luz visible, pero recordemos que de momento no hay filtros homologados como tal frente a luz azul o luz visible, ¿vale? Eh, pronto va a salir una regulación a nivel europeo sobre los filtros para este tipo de luz, en concreto sobre la luz azul, pero de momento la mayor parte de eh, lo que llamamos protección frente a luz azul se hace a través de antioxidantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues elegir un protector solar, como ya dijimos antes, que sea 360, que incluya antioxidantes en su composición, porque además estos antioxidantes nos van a ayudar a luchar contra eh, esta luz azul, esta luz visible, tanto de las pantallas como de la luz eh, solar... Pero es que además nos van a ayudar a luchar contra otros factores que también nos envejecen, como la contaminación, eh, el estrés, etc. ¿vale? O sea que incluir antioxidantes en nuestra fotoprotección, en nuestra rutina cosmética de cuidado diario, siempre es bien, siempre es bueno. ¿vale? Otra estrategia para protegernos de la luz azul en nuestra piel, pues eh, elegir... Eh, fotoprotectores o elegir cremas que incluyan pigmentos minerales ¿vale? ya sabemos que algunos pigmentos han demostrado eh, prevenir eh, o protegernos de la luz eh, azul eh, de la luz visible normalmente el más eficaz es el óxido ferroso el óxido de hierro ¿vale? es el que mayor eh, eficacia ha demostrado protegiéndonos de la luz azul y, y bueno, la verdad es que la mayoría de, de fotomaquillajes o, o de fotoprotectores con color suelen incluirlo. También muchos maquillajes lo podéis ver mirando el INCI. El INCI ya sabéis que es ese listado de ingredientes a nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos que podéis encontrar en la parte trasera de vuestro cosmético. Normalmente ese INCI eh, suele llevar ordenados todos los ingredientes de un fotoprotector eh, ordenados de mayor a menor composición. Los pigmentos suelen estar al final, de la lista, junto a los perfumes, ¿vale? Y también, otra estrategia, eh, bueno, quizá menos eficaz, eh, es la de activar filtros en las pantallas de los dispositivos electrónicos, ¿vale? Muchas pantallas ya te dan la opción de bloquear esa luz azul artificial. Eh, también existen gafas, etcétera, para ellos, pero bueno, no, no voy a entrar ahí, simplemente deciros que, bueno, pues este, este daño a la visión del que tanto se habla de, con la luz azul artificial de las pantallas pues es muy cuestionado sabemos que las pantallas pueden tener un impacto en nuestra visión a la hora de que nos cansen podemos tener una vista más cansada por la acomodación continua pero es cierto que no se ha demostrado que eh, la luz azul artificial de las pantallas tenga un impacto negativo en la visión los, los estudios que se han realizado fueron, se realizaron con moscas a las que expusieron a muchísima cantidad de luz azul vale de forma que esto en humanos aún no se ha demostrado del todo y hay que ser cautos con esos mensajes a veces un poco eh, bueno de marketing del miedo que, que yo les llamo ¿no? pero bueno no me enrollo más eh, estamos llegando a los 25 minutos se nos han quedado muchos temas que tratar en el tintero sobre fotoprotección así que volveremos y volveremos a este tema pero de momento algunos tips prácticos para los que estéis disfrutando de estas vacaciones yo creo que os hemos dado bueno os he dado eh, Rosa Molina te echamos mucho de menos tengo ya la boca seca de tanto hablar así que en el próximo episodio nos vemos con ella disfrutad muchísimo estos días de la familia de los amigos, pasarlo muy bien y nos vemos muy prontito, bueno mejor dicho nos escuchamos el próximo viernes ¡Hasta pronto!